0: 拉基达所在的乌里愣是他们那个氏族最大的，有三十多人。仅他家就有十六口人。他有父亲、三个哥哥、两个妹妹、一个弟弟。这些哥哥娶了女人，生下了自己的孩子，又为他们的家族增添了人口。我们成亲的那一年，他最小的弟弟拉基米只有三岁。拉吉达告诉我，他母亲是个热爱生育的女人。她在六十岁的时候难产生下拉吉米后就死了。他是在看了一眼哇哇哭着的拉吉米后笑着走的。我遇见拉吉达的时候，他刚好为母亲守满三年的孝，不然我们的婚期还要耽搁一段时日。我对拉基达说：“我不能离开我们屋里愣，母亲有些疯癫了，她身边需要人照顾。”拉基达说：“那我就去你们那儿，反正我有那么多兄弟留在了父亲身边。”拉基达的父亲是个善良的老人，他不仅同意儿子来我们屋里愣入赘，而且我们成亲的那天，他还亲自带着一行人把拉基达送来。在送垃圾达的同时，他还带来二十头驯鹿作为我们结婚的礼物。我的嫁衣是伊芙琳为我赶做的。伊万把娜拉染的那块粉色的布送给了我，我让伊芙琳用它镶了嫁衣。那件蓝色的大金长袍的圆领、马蹄袖口和腰身滚的都是那块粉布。我穿着它做了两次新娘。如今这衣服还在我身边，不过我已穿不得了。我老了，干枯了，那件衣服对我来说太宽大了。那衣服的颜色也旧了，尤其是粉色，它比蓝色还不经老，乌涂涂的，根本看不出它原来的鲜润和明媚的气象了。我的婚礼是简朴的。不过是两个乌里愣的人聚集在一起，围着篝火吃了一顿饭。那个聚会没有喜庆的气氛。伊万喝醉了，把酒肉呕吐在篝火上。伊芙琳直蹙眉，我知道他觉得这是不吉祥的征兆。达马拉和尼杜萨满表情冷淡，他们甚至都没有对我说一句祝福的话。可我却觉得无比幸福。当那个晚上，我和拉基达紧紧拥抱在一起，在新搭建的一座西楞柱里制造出属于我们自己的强劲风声的时候，我觉得自己是天底下最幸福的女人。我记得那是个月圆之夜，从西楞柱的尖顶可以看见一轮银白的月亮。我把头埋进拉基达的怀里，告诉他我从来没有觉得这么温暖过。拉基达对我说：“他会让这种温暖永远伴随我。”他亲吻着我的一双乳房，称他们一个是他的太阳，一个是他的月亮，他们会给他带来永远的光明。拉基达那天晚上说了好几个“永远”，这很像誓言，而誓言很少有永远的。拉基达喜欢打猎，而我为了能够更多的和他在一起，常跟他出去打猎。一般来说，猎人是忌讳有女人跟着的，尤其是女人身上有月事的时候，认为那会带来厄运。但拉基达不忌讳，只要是在营地附近狩猎，他肯定会脱离大家把我带上。我跟他蹲捡场打过野鹿，在灌木丛的洞穴中捕捉过水狗。在松树林中射中过山猫，不过要是遇见蹲仓的黑熊，我一定会劝拉基达放过它。很多人都说林中最狡猾的动物是狐狸，而我觉得最狡猾的是山猫，也就是舍利。舍利的外形很像猫，但比猫要大多了。它通身黄褐色，附着着黑色的斑点。它有着短短的身子、短短的尾巴、细长的四肢，耳端耸着两撮长毛。山猫爬树是最厉害的，转眼间就能爬到一棵大树的树梢。它喜欢捕食野兔、灰鼠、山鸡和狍子。它对这些动物发起攻击，通常以树为据点。它猫在树上，看到它们从树下经过，就俯冲下来，咬断它们的喉管。先吮吸血，然后再用爪子扒开皮，慢慢享用肉。我觉得他吮血的举动是残忍的，所以很讨厌他。他不仅残忍，而且狡猾。当他突然遇到黑熊或者野猪的威胁时，他会飞快的爬到树上。当黑熊和野猪尾随到树底下的时候，他会猛然间撒下一泡尿来，淋在野兽身上。使得他们沾染了骚气后，再无与他周旋的兴致，百姓溜掉。所以，在我眼里，山猫像猎人一样拥有子弹，它的子弹就是自己的尿水。山猫在冬天时喜欢埋藏吃不完的猎物，以备没有捕食到猎物的时候充饥，是个会留后手的家伙。垃圾打打山猫很少动用枪支和子弹。他用的是原始的弓箭，往往在山猫爬树的瞬间，埋伏在林中的拉基达就会把箭射出，那箭基本都能直接扎在山猫的咽喉上，使他一个跟斗栽下来。有一次，我们发现一只山猫上树追逐一只山鸡，拉基达眼疾手快的拉弓射箭，真的是一箭双雕啊！山猫和山鸡同时被击中了。我能够怀孕生下第一个孩子维克特，我想与水狗有关。从那以后，我就不打水狗了。水狗就是水獭，它很喜欢吃水中的鱼，所以它的洞穴与水源是相通的。只要在靠近河流的地方发现了洞穴，而这洞穴旁又散落着鱼骨的话，十有八九会找到水狗。水狗很悠闲。他白天时喜欢在河里游水吃小鱼，晚上回到洞穴休息。通常是我寻找到水狗所在的洞穴后，由拉基达捕杀它们。那是我和拉基达在一起后的第三年春天，我们发现了四只还没睁开眼睛的水狗幼崽。拉基达说：“水狗仔睁眼睛很慢，大约出生后一个月才睁开眼睛呢。”我们知道他们的妈妈就在附近，所以没动小水狗。傍晚时，大水狗从河水中游回洞穴。当它露出光亮的头，拉基达要对它下手的时候，被我制止了。我想，那四只小水狗还没有见过妈妈。如果它们睁开眼睛看到的仅仅是山峦、河流和追逐着它们的猎人，一定会伤心的。我们放过了他们。之后不久，三年中一直没有怀孕的我，杜腹中有了新生命的迹象，这使伊芙琳看待我和拉基达的目光发生了改变。在最初的那两年中，他看到我的肚子一直瘪着，总是冷言冷语的挖苦我们，说什么拉基达的外表像只虎，骨子里却软的像老鼠，不然跟他在一起的女人为什么会不怀孕？他还埋怨我不该跟着垃圾达打,打猎，打猎的女人怎么会有孩子呢？有一天晚上，他睡不着觉，在营地溜达着，忽然听见了我们西楞柱里传来的我的呻吟和垃圾达的吼声。第二天，他就撇着嘴，歪着鼻子对我说：“你们做那种事用了那么大的力气，怎么还弄不出孩子来？”把我说的两颊的肉像火塘中的火炭，滚烫滚烫的。我怀孕之后就不跟着拉基达出猎了。拉基达在相貌和性情上都很像父亲，他虽然很瘦，但肩宽臂长，骨骼强健。他的眉毛不像别的男人那么舒坦，很浓，这使他的眼睛仿佛笼罩了一片郁郁葱葱的树林，看上去分外的宁静。他跟林克一样爱开玩笑。夏天时捉过花瓢虫，塞进我的裤腰里；冬天下雪时，悄悄往手上攥上一把雪，塞到我的脖子里，把我冰的跳起来。我哎呦叫着，他就发出哈哈的笑声。瓢虫我是能忍受的，雪就不一样了。所以一到下雪的时候，看见他攥着拳头从西楞柱外进来，我就咯咯笑着躲闪。拉基达说：“你说一句好听的话，我就饶过你。”我怕冷，就说一大堆温柔的话来求饶，让那些肉麻的话融化了拉基达手中的雪。母亲送我的新婚礼物是一团火，也就是我眼前守着的火。这团火是他和父亲结合时，母亲的父亲我的纳吉勒爷爷送给他的。他从未让他熄灭过。即使他疯癫以后搬迁的时候，总不会忘了带着火种。当他看到我穿上衣服里缝制的嫁衣后，明白我是要做新娘了，就用手抚摸着我的脸颊，叹息着说：“你要有自己的男人了，额你送你一团火吧。”母亲从纳吉勒爷爷送给他的火上取了一团火给我。那个瞬间，我抱着他哭了。我突然觉得他是那么的可怜，那么的孤单。我们抵制他和尼都萨满的情感，也许是罪过的，因为虽然我们维护的是氏族的规矩，可我们实际做的不正是熄灭他心中火焰的勾当吗？我们让他的心彻底凉了，所以即使他还守着火，过的却是冰冷的日子。看着眼前这团比我还要苍老的火，我仿佛看见了母亲的身影。也许是拉基达太像父亲了，母亲很喜欢看拉基达，看着他吃东西，看着他喝茶，看着他擦枪，看着他跟我开玩笑。他总是那么痴痴地看着，很知足的样子。可当我的肚子大起来以后，他就不喜欢看拉基达了，对他还表现出某种嫌恶。伊芙琳说，达玛拉是把拉基达当做了林克的幻影。当他发现拉基达使我怀孕后，他感觉是林克对他不忠了，所以才仇恨拉基达。我知道父亲与尼都萨满之间的恩怨是在临产的时候。拉基达帮我搭了一个产房，我们叫它亚塔珠。男人是绝对不能进入亚塔珠的，女人呢也很忌讳帮别人助产，据说那样会使自己的丈夫早死。当阵痛把我搅得发出野兽一样的嚎叫的时候，伊芙琳来了。伊芙琳为了安抚我，给我讲了两个神话故事。她以为那美妙的故事会减轻我的痛苦，谁料她起的是相反的作用。我大叫着说：“那都是骗人的鬼话！”我完全被疼痛折磨的丧失了理智。伊芙琳见状就没好气的对我说：“那我就给你讲一个真实的故事吧，这可不是骗人的故事。你听了这个故事，可不要再叫了。”伊芙琳一开始讲述，我就停止了嚎叫，因为那是两个男人和一个女人的故事，而且故事的主角是林克、达马拉和尼都萨满。我完全被他吸引住了。那还是一个疼痛的故事，它使我忘却了自己的疼痛。当我听完他的时候，维克特平安降生了。他的哭声为这个故事画上了一个句号。